0: Bah, quand on montait le Carvegan euh, avec euh, Mireille, ma petite maman du trail, là, euh, des fois on partait comme ça, on montait depuis Silaos depuis chez elle, euh, on montait là-bas et euh, on allait au sommet du Piton, on redescendait pour pour, on allait manger des salades de fleurs après chez Thérèse,
1: voilà. Là, chose qui ça c'est des moments qui t'ont marqué. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Aujourd'hui, pour un épisode. Numéro 110, j'ai décidé de faire appel à une invitée qui fait partie des figures historiques du trail running français et international. Et donc, pour une fois, j'ai décidé de ne pas faire une introduction trop longue et nous allons passer tout de suite à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec une traileuse, professeure de mathématiques qui habite au Pays Basque et qui a grandi en Provence et a également vécu à la Réunion pendant 8 ans. Elle y découvre d'ailleurs la joie de parcourir les sentiers montagneux en courant et elle participe depuis 2008 à des trails de tout format et de toute distance. Elle signe ses premières victoires comme la Restonica Trail en 2012, le demi raid de la Réunion, la Mascareigne ou le trail du Bourbon au début des années 2010. Ou alors elle obtient la deuxième place de la CCC cette même année et remporte par exemple en 2019 le grand raid des Pyrénées. Nous évoquerons son parcours sportif depuis ses premiers pas de course à pied avec son papa au bord de l'Arc à Aix-en-Provence, ses plus belles années de vie passées au cœur de l'île sauvage ou encore sa nouvelle vie en terre basque. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Maude Combario. Salut Maud, merci énormément de nous rejoindre sur le podcast, comment vas-tu Bonjour, ça va bien ça Alors merci, quoi. mais ça va, ça va, ça va très bien. Avant de commencer, déjà je voulais saluer Cécile Lefebvre qui nous a mis en relation et qui m'avait soufflé ton nom euh, lorsqu'on nous avions euh, enregistré un épisode ensemble.
0: Oui, Cécile, c'est de très très bons petits souvenirs, euh, en particulier euh, le lac, euh, le tour du lac, euh, de, du petit lac autour de chez elle, c'était bien sympa. Mmh.
1: Donc, euh, mode, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: alors, euh, Mode Combarieux, j'ai 43 ans, je suis professeure de mathématiques euh, au, au pays basque maintenant, euh, j'enseigne en basque d'ailleurs depuis 3 ans. C'est vrai Oui, j'ai fait une formation intensive de basque, mon mari est, est basque de l'autre côté, côté espagnol, ouais. et, euh, et donc j'ai la chance de pouvoir enseigner à, dans un collège à 3 minutes de la maison et euh, en basque, mathématiques en basque. D'accord. Voilà, et, euh, et j'étais à La Réunion avant, et, et après, bon, j'ai pas, de... pas mal bougé, mais là, ça fait un petit moment, maintenant, je suis au Pays Basque.
1: Tu es, tu es où exactement au Pays Basque Côté français euh, Sur la
0: côte, à 500 mètres de la frontière, à Andaï.
1: Mmh, Andaï, d'accord, j'y étais cet été, mmh. c'est génial. Euh, j'ai ouais, absolument adoré l'état d'esprit, et on a passé vraiment un super moment là-bas, c'est une belle région. C'est une ouais. très belle région.
0: Je, je, ouais j'ai beaucoup aimé.
1: J'ai cru comprendre que tu étais originaire du sud-est de la France. Est-ce que tu peux nous, nous dire l'environnement dans lequel tu as grandi familial, des frères, des sœurs, et, et l'environnement géographique
0: euh, Alors, je suis née en effet dans le Vaucluse, à Apt, petit village du 84, et euh... Euh, J'ai grandi dans un petit village qui s'appelait le Rustrel.
1: Ah, je connais bien Rustrel. Donc,
0: euh, sur, tu connais certainement le Colorado provincial.
1: Le Provençal, Colorado hein. provincial, magnifique.
0: Voilà. Magnifique. Donc, gamine, bah, je me promenais, j'allais jouer avec les bergers, je passais mes après-midi, mes soirées à grimper aux arbres, aller jouer dans le Colorado, très proche de la nature. Voilà. Et ensuite, bon, alors mes parents avaient divorcé quand j'avais deux ans. Et donc, j'ai beaucoup bougé, parce qu'ils étaient tous les deux militaires. Donc, j'étais euh, ben, un petit peu promenée d'un côté et de l'autre. J'étais donc en Nouvelle-Calédonie. J'ai euh, fait passer mon bac en Pologne. J'ai euh, enfin, voilà, bougé entre 0 et 18 ans euh, 11 fois. J'ai déménagé.
1: Ah oui, une globe trotteuse voilà. très jeune.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, et ben, c'est mon père qui m'a fait euh, aimer un peu le sport, l'envie de... De... le goût de l'effort et tout ça. Et à 6 ans, euh, je faisais 6 km avec mon père au bord de... du pont de l'arc, que tu connais bien. Du ouais, coup.
1: On en a parlé juste avant, c'est l'endroit où, où avec mes petits de l'école de travail, je salue Re Renaud, euh, on, on va là-bas pour faire les, les petites sorties longues, un peu avec... Euh, alors longues, hein, à leur niveau, mais c'est vrai que c'est chouette comme bien. Ouais,
0: ouais, c'est cool. un endroit que j'aimais beaucoup.
1: Et donc, à Aix-en-Provence, dans le Vaucluse, dans la nature, mais aussi un peu partout, à droite, à gauche, à travers le monde, c'était quoi le sport pour toi quand tu étais enfant euh,
0: C'était plus la nature, je faisais du VTT dans les bois, après j'ai touché pas mal de sport, j'ai fait beaucoup d'équitation, mais c'était pareil, c'était plutôt aller balader avec les chevaux, D'ailleurs, je me faisais des parcours d'entraînement dans la forêt et je me faisais mes obstacles. Enfin bon, voilà, des... c'était plus proche de la nature. Enfin, ouais, c'était plutôt hein, l'environnement d'être de... dans la forêt ou autre qui me plaisait.
1: Ouais. Tu faisais pas de, de sport euh, du style tennis ou athlétisme ou quoi que Alors soit. si,
0: mon père a été prof de tennis à un moment, donc j'ai mm -hmm. fait du tennis. Enfin, j'ai vraiment j'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, j'ai fait euh, de la natation, j'ai... Voilà, je faisais du VTT pour, pour moi, je continuais à courir à peu près tout le temps, euh, mais pas beaucoup, quoi, hein. enfin, juste un petit peu courir. Un peu laissé, euh, après, j'ai un peu tout laissé au fur et à mesure, et j'ai gardé quasiment l'équitation euh, seulement jusqu'à euh, jusqu mes 18 ans. J'ai fait oui. mes études à Toulouse. Ouais. À Toulouse, donc euh, 18 ans, j'avais ma mère en Djibouti, mon père en Pologne. Voilà, j'ai eu des demi-sœurs, demi-frères, mais je n'ai jamais vraiment habité avec eux. Euh, enfin, très peu. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée à Toulouse et bon, je lui ai acheté un cheval. Euh, voilà, j'étais à fond euh, cheval et j'ai découvert. Euh, alors, j'ai eu la chance d'être à l'université Paul Sabatier de Toulouse, qui a eu un, un gros pôle sport. Et, euh, et donc, j'ai découvert l'escalade le, et, euh, et le ski de rando là-bas. D'accord.
1: Donc, donc avais, en gros. Euh, à une vingtaine ouais. d'années, quoi.
0: Voilà, entre 10, on va dire qu'entre 20 ans et euh, 25 ans, euh, fait, je faisais un petit peu des footings dans la semaine pour, pour, pour garder un peu, un peu le cardio, et puis le week-end, bah, je partais soit grimper, soit faire du ski de rando, euh, avec euh, les gens de, de là-bas.
1: Tu étais seule à cette période, donc tes parents n'étaient euh, pas avec toi. Euh, C'est assez tôt, quand même, 18 ans, pour être seule euh, dans une région qu'on ne connaît pas. Comment ça s'est passé à cette période-là Tu étais épanouie ou euh, comment c'était
0: bon, Moi, j'ai adoré. Ouais. J'ai toujours été euh, ouais, j étais, j étais, euh, autonome assez jeune et puis... Euh, C'est une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée. Après, j'ai aimé toutes les périodes de ma vie qui ont été très, très différentes, pareil, euh, de la même manière quand j'étais petite et quand j'ai été trimballée à droite à gauche, j'ai vraiment que des bons souvenirs. C'est euh, des moments que j'ai aimés. Euh, en tant qu'étudiante, c'était super, il euh, y avait ce pôle sport là qui nous permettait de découvrir euh, des sports que je ne connaissais absolument pas. Quand il... Et j'ai découvert en plus, euh, alors j'ai des très, très bonnes amies qui est ma seconde famille. On est des tiers, on s'appelle les tiers, un tiers, un tiers, un tiers, donc on est une. Mm -hmm trois tiers, ça fait un, voilà, et, euh, et, ah, et j'ai... Un bon
1: professeur de maths, c'est tout juste. Exactement, je
0: ne vais pas <rire> commencer à rentrer dans les enfants qui sont des demi, <rire> deux tiers, etc., des moyennes, deux, parce que là, ça, voilà, <rire> mais euh, ouais, voilà, j'ai eu ma seconde famille un petit peu à ce moment-là, donc ça a été vraiment de très très belles années euh, étudiantes, hein, où j'ai pas mal bossé, hein, mais j'ai vécu aussi pas mal de choses euh, superbes, hein, avec le sport aussi, euh,
1: et puis voilà. Donc, belles années, euh, la vingtaine à Toulouse, un environnement sportif, tu découvres plein de nouvelles choses. Euh, C'est oui. quoi pour toi le, le sport à, à cette période-là Ça fait partie vraiment de ta vie tu, tu es dans quel état d'esprit plutôt Un état d'esprit de performance ou juste de découverte euh...
0: J'ai toujours été un peu... Enfin, à ce moment-là, en tout cas, ça s'est révélé, j'ai un peu la bougeotte en fait. J'avais mmh. besoin de... Enfin, j'ai toujours eu besoin de faire entrer euh, on va dire 10 heures dans 5 heures quoi voilà, c'est possible de faire le maximum de choses et donc c'est une période où euh, c'est vrai que je faisais beaucoup beaucoup et euh, et euh, ça prenait beaucoup de place le sport prenait beaucoup de place sur toutes ces formes mais euh, ouais j'avais besoin de ça
1: en parallèle tu, tu démarres les, tu, au niveau formation scolaire tu, tu, tu es à la fac tu veux, tu veux déjà tu sais déjà que tu veux être prof de prof de maths
0: oui oui, ça, depuis la troisième, je sais que je vais faire prof de maths. Je suis retournée voir mon prof de maths pour lui dire une année.
1: C'est vrai, il était content du coup
0: <rire> Il a dit « Ouh, yo, yo, vous me mettez beaucoup de choses sur la, sur la conscience. <rire> » <rire> Non, non, mais euh, voilà. Donc, depuis la troisième, je sais que euh, je voulais faire prof de maths. Après, euh, j'ai fait donc d'ug, licence, maîtrise à l'époque. C'était ça, c'était pas le mmh. master. Euh, voilà, et puis j'ai continué après. Euh, bon, j'ai fait des prépas à grec, j'ai fait un DEA. Euh, mais tout en sachant que ce que je voulais, ouais, c'était être prof.
1: Premier pas dans cette activité professionnelle, tu l'es fait où euh, À Toulouse ou euh, tu es obligé de quitter la région
0: Alors, c'est un peu particulier. En fait, euh, j'ai fait six ans d'études, on va dire, donc deux ans de prépa à Greg Et en fait, avec mes amis, on est parti en Italie euh, se faire une session grimpe de 15 jours. Euh, et au retour, j'ai eu un très très grave accident. Ouais. Euh, avec eux, donc on a fait des nous euh, sur l'autoroute, on allait un peu vite, hein. moi j'étais à l'arrière, donc euh, voilà, euh, deux fractures cervicales, donc ah oui. c4 et c6, euh, dans un petit hôpital de campagne, enfin bon, voilà, c'était quand même... Très particulier, ça a été un moment très dur. Donc, euh, j'étais à... rapatriée au bout de trois jours, ils ne voulaient pas me bouger, je suis allée à Marseille. Voilà, bref, euh, finalement, j'ai une plaque entre C4 et C5. Ils ne comprennent pas comment je n'ai pas... pas été euh, tétraplégique, en fait. Euh, et ils espéraient qu'un ponté se fasse entre C6 et C7, et c'est ce qui s'est fait. Donc, en fait, voilà, j'ai une... une belle petite trace, enfin bon, qu'on ne voit pas si on ne la regarde pas, mmh. on ne le sait pas, personne ne le sait en général. Mmh. Et, mais moi bon, une petite trace dans la tête, qui ça m'a laissé une petite trace dans la tête. Donc, euh, j'ai porté un corset pendant six mois, une minerve pendant encore six mois de plus. Et en fait, à ce moment-là, je devais rentrer. Euh, donc, j'avais eu mon concours du CAPES pour être enseignant et j'avais demandé une année de report pour faire mon DEA. Et euh, donc, en fait, j'ai fait mon DEA euh, de manière un peu particulière parce que ça a été un moment un peu compliqué, enfin… Je suis passée, en fait, je suis tellement passée près de la mort, ou mm -hmm. en tout cas de plus pouvoir marcher, de plus, euh, que je voulais, je, de plus être autonome pendant un moment, euh, que je ne voulais pas le regard des autres, j'avais l'impression que c'était de la pitié. Euh, enfin, je dis tout ça avec euh, le recul de, mm -hmm. de, de presque 20 ans maintenant. Mm -hmm. mais, euh, et je pense que je ne voulais plus vivre, en fait. Voilà. Donc j'ai été euh, j anorexique, j je ne voulais pas que mes amis viennent me voir, euh, j'ai été pendant un mois chez mes parents, voilà, ça a été quand même assez compliqué. Étais Et puis, déni, bon, alors, mes amis, du coup
1: dans le début, ouais, de ce qui s'est pas. passé
0: Je ne sais pas, pas. c'était vraiment particulier parce qu'en même temps j'avais besoin de mes amis, mais en même temps je ne voulais pas de leur euh, ce mmh. que je pensais qui était de la pitié. Et je ne voulais pas être moins capable qu'eux. Et donc, euh, par exemple, avec le corset, je suis partie faire euh, des raquettes. Je suis montée au pic du Midi en raquette. Enfin, bon, voilà. Après. Euh... Et, euh, et donc, en fait, euh, l'année d'après, bah, j'ai demandé euh, à commencer à être prof euh, à La Réunion. D'accord. En fait, j'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir, euh, même si mes amis... Euh, Enfin, tout pour moi, ma famille... Euh, enfin bon, j'avais mon père qui était en France, mais ma mère n'était pas en France à ce moment-là. Mais bon, euh, j'avais besoin de partir, je pense. Euh, voilà. Et je suis arrivée dans cette optique-là euh, à La Réunion, et euh, j'ai commencé mes premiers pas euh, d'enseignante euh, à La Réunion, qui ont été euh, très très bien, et j'ai été dans une équipe, euh, les, les autres collègues de mathématiques, j'en avais deux qui étaient, euh, celui qui était mon maître de stage et, et son copain, qui étaient euh, euh, fous de trail en fait, ça, on ne s'appelait pas le trail hein, à l'époque, hein, on allait courir dans la montagne, et puis, euh, et puis tout le monde faisait le grand raid, hein. mmh. c'était ça la réunion à ce moment-là, et donc euh, bah, ils m'ont fait découvrir euh, ce... La course en montagne. Moi, je, je, je suis arrivé dans l'établissement. Ils me disent oh, bah, Tu cours un peu Je dis bah, ouais, je cours un peu. Je, fais des foot je faisais des footings le long de, du canal. Oh, ah On va t'amener. Et puis, bah, ils ne savaient pas à quel point ça pouvait être un sport pour moi. Quoi. Ouais.
1: Et quel était. Euh, je veux dire, tu t'étais bien remis de cet accident à ce moment-là tu, tu étais dans quel état physique euh...
0: Alors, ça faisait un an, du coup. Mm -hmm. euh, donc, bah, moi, à partir du moment où les chirurgiens m'ont donné le feu vert pour, euh, en me disant « c'est consolidé euh, », j'ai je... commencé à faire tout ce que je pouvais. Hein. Mm -hmm. C'était euh, devenu vraiment euh, un besoin de faire du sport. Euh, voilà. Et euh, donc, physiquement, euh, bon, mis à part que j'étais comme ça, sinon, euh, j'étais très bien, quoi. Je faisais plein d'escalades. Je m'étais remise à faire de l'escalade, à courir... Euh... Euh, C'était pas la période du ski de rando, mais en tout cas, euh, déjà, euh, six mois après, avec la Minerve, je faisais déjà de, enfin pas du ski, parce qu'il m'avait dit qu'il fallait mieux que j'attende un an, mais voilà, mmh. j'avais bien repris le sport.
1: D'accord. Premier pas euh, sur La Réunion, tu découvres le trail, euh, tu, oui. tu découvres cette communauté-là euh, de, de trailers et du tra Tu n'en avais jamais entendu parler avant euh, de, de tout ça
0: ah non, moi la, la, la montagne, je ne je connaissais, j'avais jamais mis les pieds l'été. Mis à mmh. part avec euh, mes parents peut-être une fois, mais c'est vrai que pour moi le, le, la montagne, c'était le ski. Quoi. Donc mmh. euh, et donc courir en montagne, c'était pas quelque chose qui me serait venu à l'esprit. non.
1: D'accord. Euh, tu te rappelles un petit peu les, les premiers moments euh, de de course en montagne à La Réunion euh, Dans quel contexte ça s'est passé Est-ce que tu as fait euh, des sorties longues des sorties, euh, comment, comment, comment se sont passées tes premières, tes premières expériences de trail à, à La Réunion <rire>
0: euh, ben, Oui, je m'en souviens bien. C'est vraiment des... Ouais, des moments que j'ai adorés. Euh, ben, ces amis-là m'ont inscrit à, à une course. Et... Euh, et bah, ce fois-là, c'était la course de l'âge, je m'en souviens, donc j'ai fini, je pense que j'ai fini euh, cinquième ou quelque chose comme ça, mais après il m'avait mis euh, chez les hommes, et, euh, et j'avais adoré, euh, donc j'ai pas été classée, mais bon voilà, je ne savais même pas qu'il y avait un classement. Euh. J'avais vu les gens arriver sur le podium, ah ben, c'est chouette, et voilà. Et la seconde course où ils m'ont inscrit parce qu'ils ont passé un moment à m'inscrire, euh, ben, je l'ai gagnée. Donc, euh, il, y avait une... il fallait monter les, les Macs, hein, euh, et ensuite une descente. Et là, euh, ben, moi, j'adore les descentes, c'est l'endroit où je me fais plaisir. Et donc, euh, je suis descendue à fond, et je suis arrivée première, euh, en, dans un vieux short, un t-shirt, euh, en coton, euh, moitié débraillé. Euh, voilà, ils se sont demandé qui c'était. Et... Euh, et j'ai fait la rencontre à ce moment-là, d'ailleurs, de ma seconde maman, qui est euh, ma mamie, maman du trail, hein, Mireille, et euh, qui m'a impri... un... vraiment chapoté euh, une fois que qu'on Qu est a... que je, enfin voilà, à partir de ce moment-là.
1: J'ai vu dans, dans certains articles, certains articles que tu disais avoir participé euh, euh, à plusieurs reprises au Grand Raid en tant que cerfil, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu. Euh, euh, euh... Enfin, nous expliquer comment ça se passait à cette époque-là, le Grand Raid, pour toi, tu ah. découvres ce milieu-là, ouais. etc.
0: Oui, ah ouais, bah, c'était rigolo parce que... Alors justement, c'était juste après, euh, avant les premières courses, je pense, euh, ben, je venais d'arriver... J'étais arrivé fin août à La Réunion, donc le Grand Raid, c'est deux mois après, oct fin octobre. Hein, et euh, un des copains me dit, « Ah ben non, euh, moi je suis serfile, c'est quoi serfile Bon, ok, euh, mais je ne suis pas là, donc est-ce que tu peux le faire à ma place ?» Donc je me dit, « Bon, bah pourquoi pas, quoi, hein, je vais aller voir ce que c'est. » Et euh, donc, moi, avec mes petits footings euh, d'une heure, quoi, euh, je me suis dit, bon, bah, je, je vais aller en montagne et puis on verra, quoi. Et en fait, on fait un quart du Grand Raid. Donc, quand même, euh, on fait euh, 50 km euh, bon, allez, 40 km on... mais je n'avais pas d'idée. Et donc, on part de Silaos pour arriver à, à, à Grand-Hilette, et, euh, et donc on part de nuit, on suit les derniers. Enfin, bon, on a souvent pas le. Enfin, on les rattrape, mais des fois euh, ils sont pas contents de nous voir, donc on les, on leur laisse un peu de, d'espace, enfin, un petit peu d'avance, et puis on les rattrape un peu plus tard. Euh, on en retrouve, on en retrouve sur le chemin certains qui sont dans des états un petit peu bizarres. On ramasse les déchets qui Sont beaucoup trop nombreux, euh, voilà. Et après, donc on est arrivé à Grand-Distillette avec, euh, avec cette amie, et, euh, et là on devait repartir tout de suite. On nous dit tu tiens, le bus pour rentrer à Saint-Denis. J'ai dit oh, On va pas rentrer en bus. Il était 11h30 du soir, était, euh, on était dans un environnement, on avait été dans la nature tout le long, tout long. Et donc, du coup, bah, on est rentré à pied. Donc, en fait, on se fait sans borne, voilà, comme ça, et puis euh, la fin était un peu dure, mais euh, voilà, c'était euh, cet esprit grand raid euh, dans lequel je suis rentrée euh, en arrivant à la Réunion. Quoi. Et, euh, et que j'ai adoré, parce que de l'intérieur, c'était encore différent, et c'était euh, merveilleux. Ça fait bouger toute la Réunion, c'est un événement là-bas. Hein.
1: C'est ça que j'allais te poser comme question, c'est vraiment, tu as eu la sensation de faire partie d'une du, famille dès le début, as, tu as été bien intégré à, à cette famille-là euh... Et puis, euh, comme on dit souvent, le, le Grand Raid, c'est vraiment toute l'île qui bouge. Euh, moi, je ne connais pas, hein, je n'ai jamais participé au Grand Raid, mais a priori, c'est voilà, un véritable événement qui fait bouger toute l'île.
0: Ah oui, tous les réunionnais ont euh, un ami, un frère, euh, un parent qui fait le Grand Raid. quoi. Hein, donc, euh, tout le monde suit euh, le Grand Raid, c'est une évidence. Soit en tant que bénévole, soit pour aller voir sur le sentier. Euh, Enfin, ouais, ouais c'est vraiment quelque chose qui fait bouger. Et c'est vrai que le fait, sûrement, d'être, euh, d'avoir été surfile au début et puis de l'avoir été pendant de nombreuses années, parce que même, y a eu, même une année où j'étais, euh, j'ai fait une des, une des courses, je suis allée euh, baliser. Enfin, voilà, j'étais bénévole euh, quasiment toutes les années. Et euh, ça m'a ça permis. Euh, de, euh, de rentrer ouais, dans cette petite communauté, d'être acceptée, comme tu dis. Et, mais de toute façon, même sans ça, j'ai vraiment ressenti cette famille réunionnaise. Cette, 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 d'être heureux de, voir, euh, de me voir évoluer là-dedans et, euh, et, et, et de voir à quel point j'aimais leur île aussi, qui était un petit bout de moi.
1: Tu, tu, tu commences à réfléchir à vouloir participer au Grand Raid à cette époque-là que Dans quel état d'esprit tu es Ah,
0: ben là, là, il faut que je... À ce, cette époque-là, ouais. euh, je, je voulais faire euh, éventuellement un Grand Raid, mais euh, tout le monde disait qu'à cette époque, euh, j'étais trop jeune. Enfin, on, mm. on, il fallait. Euh, enfin, ceux qui faisaient le Grand Raid, il fallait avoir plus de 30 ans, hein, en général. Euh, maintenant, les, les, les trailers font des longues distances très très jeunes, mais à l'époque, euh, ce n'était pas le cas. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Et euh, donc, tu participes quand même à des courses. Il me semble que j'ai vu que tu avais euh, notamment gagné le Bourbon, la mascarine aussi. Euh, tu m'as parlé oui. du demi-raid, comme tu l'appelles. Je n'avais jamais entendu ce terme. Le de demi-raid, c'est <rire> ouais, quoi le demi-raid semi Le semi-raid.
0: Ouais, le Oui, c'était le semi-raid à l'époque. C'était la moitié du grand raid. Et donc, qui semi -raid. Est -ce ouais. il s'appelait le semi-raid. Est-ce qu'on pourrait dire. Enfin, ce qui serait l'équivalent du Bourbon maintenant, mais ils ont augmenté les distances. D'accord. Euh, ce n'est plus la même chose. Mais ouais, c'était. Euh... Et
1: ouais. Donc tu, rem tu remportes quelques- unes de ces courses là au début des années 2010 euh, mmh. ça te fait quoi euh, de remporter ce, euh, des courses qui sont quand même importantes pour la réunion et euh, co comment comment tu fêtes ces, ces, ces victoires là euh,
0: c'est toujours une fête d'arriver euh, d'arriver à la réunion et enfin d'arriver à une course à la réunion et d'être euh, d'arriver en tête et de voir, euh, ouais, de voir les sourires autour, etc. Et puis, pour moi, c'était un plaisir aussi. Le lendemain, j'allais en cours et euh, les élèves qui m'applaudissaient des fois. Euh, <rire> c Après, quand je, je leur demandais de travailler et tout, ils disaient, madame, mais vous n'êtes pas fatiguée, donc, enfin, voilà. Euh, c'était, c'est, c'est toutes ces petites choses qui, qui étaient vraiment euh, très, enfin, qui sont vraiment d'excellents de, souvenirs.
1: À un moment donné, tu décides de, de, de repartir de La Réunion, donc 8 ans, 8 ans après être arrivé. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te fait partir de, de, de l'île
0: euh, Alors, j'étais très très heureuse sur l'île de La Réunion. Entre autres, moi, bon, j'ai beaucoup fait de trail, mais j'ai aussi fait beaucoup de canyoning. J'avais mm -hmm. plein d'amis de guides, etc., d'escalade. J'ai encore des gens que je connais bien, que je côtoie beaucoup et que je revois en métropole ou à La Réunion. Et, et donc, j'aurais jamais pensé euh, rester tout le temps à La Réunion. Je savais qu'à un moment donné, je rentrerais. Mais, euh, mais au fur et à mesure des années, est, on est tellement bien là-bas que je euh, n'aurais pas eu le déclic si euh, bah, je n'avais pas rencontré euh, celui qui est maintenant mon mari. Mm -hmm. euh, donc, Aritz, qui est euh, basque, euh, qui est espagnole, mais donc euh, qui, était de, qui travaillait à Gasteiz, Vitoria Gasteiz, donc... Euh, donc, euh, c'était un... trop compliqué. Il est venu me rejoindre une année à la Réunion. Et euh, donc, je l'ai rencontré à Madagascar. D'accord. À l'escalade. On c'est euh, grimpé avec de... des amis euh, là-bas. Et donc, je l'ai rencontré là-bas. Après, on est allé au Pérou ensemble. Il est venu une année à la Réunion. Et puis, ben, le seul moyen pour qu'on soit ensemble, ben, c'était que je rentre en, en métropole. Donc, Et lui...
1: Euh... Mmh. oui. Lui, il n'est pas trailer. Non. Pas du tout. Il, il fait l'escalade. <rire>
0: Oui, beaucoup. D'accord. Bon, après, des fois, il va courir avec moi, hein, mais mmh. euh, sur des petites distances. Ouais.
1: Justement, question qui me vient euh, quelle différence tu notes entre le, le, la communauté des, des grimpeurs et, et celle des trailers
0: Alors, euh, bah, à l'époque, il euh, y avait un peu des deux. Euh, C'était un peu pareil. Maintenant, euh, le trail s'est énormément développé. Mmh. Il y a vraiment de tout, mais euh, à l'époque, c'était un peu le même esprit, c'est-à-dire des gens qui aimaient la nature, qui étaient là. À La Réunion, en plus, c'était euh, différent. À La Réunion, euh, quelqu'un qui partait euh, faire un trail, c'était 40 km minimum. quoi, Et ça leur paraissait pas, normal, pas, pas anormal. Hein. Mmh. Donc, c'était euh, ouais, vraiment euh, cette envie de se retrouver pour aller dans un endroit qu'ils aimaient bien et pour se dépasser, dans l'un comme dans l'autre. Euh, maintenant, je trouve que c'est un petit peu différent. Il y a tellement, tellement de monde que ça devient un petit peu plus, plus, plus. Euh...
1: Euh, voilà. Mmh. Tu, tu notes, toi, quand même qu'il y a une évolution des mentalités dans le travail, forcément liée à la, à la démocratisation de ce sport, mais pour toi, pas, ça ne va pas tellement dans le bon sens, quoi enfin, pff, <rire>
0: Ouais, ça, ça me fait bizarre, ouais. Ça mmh. me fait bizarre. Bon, déjà, ça m'a fait bizarre le jour où on a commencé à utiliser le mot trail, parce mmh. que moi, j'allais courir en montagne, quoi. Et, ouais. euh, et à partir de là, ouais. À partir de là, euh, euh, moi, j'aime cet esprit de convivialité avec les, euh, avec les, euh, les organisateurs aussi. J'avais adoré euh, la Restonica Trail et euh, et les le, le petit groupe de du club de Rastonica qui est super j'ai de faire des rencontres en Corse euh, euh, Christophe aussi des gens qui enfin un peu dans cet esprit comme à la réunion où euh, où on accueillait des gens chez eux chez nous parce que euh, parce qu'ils allaient faire une course ah oh, bah oui viens à la maison machin enfin cet esprit là euh, c'est quelque chose qui me plaît
1: bien Malgré tout, en 2012, tu, tu participes à, à la CCC, hein, je crois que tu, sur laquelle tu termines deuxième, euh, 2012, si j'ai pas de bêtises. Je sais, oui, euh, possible. Possible. Euh, tu, tu participes donc à des, des, des plus gros événements. Bon, à l'époque, 2012, c'était quand même pas ce qu'est ce qu aujourd'hui du TMB, mais euh, tu, mm -hmm. tu, tu vois quand même qu'il y a demande dans le trail, il, il, il y a des événements un peu plus costauds que, que d'autres.
0: Oui, 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 clairement. Après, moi, c'est le la CCC, c'était la première fois que je faisais une vraie... enfin, une course à la... en métropole, je pense. Donc, mmh. euh, euh, en 2010, je pense que c'était le moment où j'étais très, très forte à la Réunion. Euh, je... Et en 2011, je crois que j'ai fait justement une fois la CCC, donc je venais découvrir les sentiers métropoles. Ouais, tu fais en cinq, tu fais
1: cinquième, je crois. Je crois que c'est en ouais. 2010.
0: Ouais. Ouais, je fais cinquième. D'ailleurs, euh, je savais pas combien j'étais à l'arrivée et euh, j'étais sous ma douche le dimanche. On m'appelle, ben euh, ah, il y a le podium, on t'appelle. Comment ça, on m'appelle euh, ah Ben bah oui, mais t'es cinquième. Ah ben ça, je suis revenue. Ils ont refait le podium pour moi. Ah euh, bon Ouais. oui. Ouais. <rire> et euh, voilà. Donc c'était un peu, euh, ouais, inattendu. Parce que, mais c'était des sentiers qui, qui étaient un peu compliqués pour moi parce que moi j'aime bien quand c'est technique ouais. et la CCC, c'est vrai que c'est très 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 roulant. Donc comme première course, voilà. Et puis l'année, je me suis dit quand même, je vais essayer de faire mieux. Et donc je suis revenue l'année prochaine, l'année d'après en connaissant le parcours. Et euh, j'ai rejoint mode Gobert euh, vers la fin, qui était pas bien. Après, je pense qu'elle était un peu malade aussi. Et puis on a fait un bout ensemble. Et après, je, je suis passée. C'était des conditions assez dantesques. Hein puisqu'on avait la pluie en dessous de 1008, la neige au-dessus de 1008, euh, voilà, donc euh, il fallait, moi j'étais en jupette, euh, j'avais plus de doigts, donc je ne pouvais même pas me changer, euh, <rire> c'était vraiment des conditions, euh, je crois qu'ils ont, enfin ils nous avaient coupé la fin aussi, mm -hmm. j'ai adoré, et, euh, et c'est vrai que le niveau, euh, c'était euh, autre chose, bon c'est pas ce qu'il est maintenant, hein, mm -hmm. parce qu'il a encore évolué, mais largement, mais, euh, mais euh, je me suis rendu compte qu'en métropole, ça avançait bien, ouais. Ouais.
1: J'imagine que effectivement quand on en... sur le sur le, le grand raid ou sur les, les épreuves du grand raid à l'époque il y avait peut-être moins de niveau que ce qu'il y avait sur les gros événements euh, euh, européens quoi
0: oui. après sur le grand raid il y avait toujours du niveau hein. ouais. il y a vraiment eu euh, ouais, le grand raid alors c'est comme maintenant aussi hein, mmh. euh, sur le bourbon justement et la mascareigne c'est il y a moins de niveau mmh. même si ça ça augmente un peu mais ça c'est pas l'équivalent de ce qui est euh, l'UTMB CCC et euh, TDS etc mmh. bon après à l'époque j'avais quand même fait euh, un bon ah oui non après je suis retournée faire la mascarène, et là j'avais fait euh, donc première mais cinquième au scratch et à 25 minutes du premier ah oui. et là il y avait quand même euh, ouais il y avait du niveau et euh, ouais j'étais contente là j'étais contente mais c'était ça faisait un... ça faisait quelques mois que j'étais rentrée en métropole hein. et donc euh, de revenir là bas de les gens étaient content de me voir revenir aussi. Moi, j'étais ravie de pouvoir passer ces moments-là. Mmh. Je pense que ça m'a porté, en fait, vraiment. Tu es retourné euh...
1: Vas-y, vas-y, je oui. t'en prie. Oui,
0: pardon. Oui, oui, voilà. Mmh, C'est tout. Et si j'y retourne... Euh... Alors, j'ai été retournée, justement, pour faire la mascarée. Mmh. Et après, je suis restée euh, très longtemps sans y aller. Trop longtemps sans y aller. Et euh, j'ai été invitée à aller faire, euh, avec Julien Chaurier, Chur... le... Euh... Tout summit, un petit défile, hein, ouais. qui a été, euh, bon alors j'étais pas forcément bien entraînée pour, mais ça a été euh, super expérience, ça a été euh, génial pour moi, j'ai passé cinq euh, jours là-bas, six jours, donc c'était express, mais euh, j'ai dit ça fait trop longtemps que je suis parvenue là, euh, il faut pas que je laisse passer autant de temps, ça mmh. fait euh, cinq, six ans que je n'étais pas retournée du coup. 6 ou 8, je ne sais plus, Enfin bon, ça faisait trop longtemps, quoi qu'il en soit, donc euh, j'en pleurais, euh, bref.
1: Et tu as retrouvé, euh, as retrouvé euh, maman Mireille
0: Bien sûr, bon, on n'a pu que se croiser, parce que c'était juste au moment des gilets jaunes, etc., mm -hmm. mais j'ai retrouvé maman, maman Mireille, bien sûr, ça c'est une évidence, j'ai retrouvé euh, René, mon ami là-bas aussi, j'ai retrouvé euh, plein de gens que j'aime beaucoup.
1: Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, euh, ton meilleur souvenir de travail alors, ou de course en, en montagne.
0: Meilleur. Alors, c'est compliqué parce qu'il y en a plein. Si tu devais en sortir plein. un. Ben, le premier qui me vient à l'esprit, je pense que c'est ce où mmh. euh, Justement, j'étais partie de la Réunion et j'y suis retournée. Et euh, voilà, l'arrivée, d'arriver devant, euh, c'était super. Après, euh, là, par exemple, des petites choses toutes bêtes... Euh, mais euh, j'ai fini le GRP, là, cette année, j'ai gagné le GRP en 2019, 19, du coup, le, ouais. voilà, mmh. pas cette année, mais avant le Covid, mmh. euh, voilà. Et euh, je, je, donc, j'ai deux enfants, je ne sais pas si je l'ai dit, mais du coup, j'ai deux petits qui commencent à bien grandir, mais du coup, je l'avais gagné en 2012, je crois, avant, ou en 2011, avant d'avoir euh, mes enfants. Et de le gagner après aussi, bah, c'était quelque chose que, qui était chouette aussi.
1: Et ton pire, ton pire moment de travail, ce serait lequel
0: Pire, eh ben, alors on va dire qu'avant d'avoir des enfants, j'ai jamais eu de mo mauvais moments en course. Mmh. Toujours, même s'il y avait des petits moments pas bien, j'ai toujours... Euh, je, si ça n'allait pas bien, en fait, je ralentissais. Donc j'ai toujours eu des moments où, où c'était bien, où euh, je me sentais bien, etc. Et euh, après avoir eu des petits, là, donc, en reprenant, il y a eu des moments euh, en course qui, où, euh, où c'était dur, quoi. <rire> Et j'avais l'impression d'avoir jamais ressenti ça vraiment avant, d'avoir vraiment euh, eu ces moments où euh, c'est dur. Et par exemple, ben, sur le GRP de l'année dernière, enfin de 2019, j'avais mal partout, j'avais mal au dos, a,
1: j avais, j euh, c
0: est, c est, ça a été dur, quoi, voilà.
1: Physiquement ou même, même moralement ou mentalement aussi
0: Physiquement, mais du coup, il y a le mental qui prend le relais. Et, mmh. euh, et heureusement que j'avais une copine qui m'attendait à euh, un endroit, euh, je savais qu'elle était là, se mettre des petits objectifs en disant allez, allez, euh, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout, malgré la douleur, euh, dépasser ça. Et voilà.
1: Tu découpais euh, ta course en plusieurs, ouais. en plusieurs petites parties pour... Ouais. Euh, Est-ce que tu Exactement. peux nous parler est-ce que tu peux nous parler de ton moment que j'appelle le moment extrail ordinaire C'est un moment unique, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique, et dont tu te souviendras toujours.
0: Bah, quand on montait le Carvegan euh, avec euh, Mireille, ma petite maman du trail, là, mm -hmm. euh, des fois on partait comme ça, on montait depuis Sillaos, depuis chez elle, euh... On montait là-bas et euh, on allait au sommet du piton, on redescendait, pou pou, on allait manger des salades de fleurs après chez Thérèse.
1: voilà. C ça, c'est des moments qui t'ont marqué Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a qu qu apporté, euh, si on peut rentrer plus en détail euh, par rapport à cette relation avec Mireille Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, hormis euh, l'aspect euh, trail
0: euh, Alors Mireille, c'est quand même quelqu'un qui a gagné deux fois le Grand Raid. Mm -hmm. euh, à l'époque, elle, elle a commencé... Euh, à courir à 40 ans. Avant, c'était une grosse fumeuse et elle a gagné le Grand Raid euh, à l'époque. Et euh, ben Mireille, c'était ma seconde maison, en fait. Hein. J'allais là-bas. Euh, euh, on se faisait, une, nos, elle faisait des caries, le, petit piment, euh, le piment moment. Euh, voilà, c'est des moments. C'est des moments avec elle On avait un chien euh, qu'on se partageait au cas où et qu'on avait trouvé sur le sentier. Euh, voilà, c'est tous ces moments-là.
1: D'accord. Comment tu pratiques aujourd'hui euh, euh, la course à montagne ou le trail euh, en ce qui concerne la fréquence, les formats, la distance euh, Tu t'entraînes tu, tu combien de fois par semaine
0: euh, bah, Ça a été un, peu, un petit peu différent au fur, des, au fur et à mesure des années après mes petits. Donc mmh. ça a beaucoup changé euh, avant-après. Donc quand on est. Alors, plus moins célibataire sans enfants etc c'est moi je partais euh, 7 heures le samedi 7 heures le dimanche euh, je faisais deux trois fois dans la semaine quand j'avais pas trop de conseils de classe et de copie et puis voilà quoi. et euh, bah, après après mes deux enfants que j'ai fait un peu d'affilée euh, j'ai eu mes enfants à 36 et 37 ans mmh. euh, et ben bah, j'ai euh, je... Alors, j'ai voulu reprendre quand même, donc entre les deux, j'ai repris un peu, mais min... très peu. Et ensuite, j'ai repris, mais j'ai voulu reprendre un peu plus doucement, ben, pour différentes raisons. Déjà, parce que je voulais passer du temps avec eux, et euh, profiter d'eux, euh, faire des choses avec eux, donc les amener aussi en montagne, en nature, dans la nature, etc. Et donc, euh, on va dire que j'ai repris avec deux, trois fois par semaine euh, et ensuite euh, bon maintenant ils ont 5 ans et demi et 7 ans donc on peut dire que maintenant ce que j'ai essayé de réaugmenter un petit peu mmh. et donc je suis à euh, 5 fois par semaine alors après il euh, y a des semaines ou plus ou moins mais euh, voilà ça, on va dire en moyenne 5 fois en essayant aussi de faire de la natation alors ou bien à la place ou bien, euh, ou bien en plus euh, des fois je vais faire de l'escalade euh, là je vais faire du ski de rando en ce moment mais voilà, on peut dire qu'en gros, c'est euh, 4-5 fois par semaine. Euh, et j'essaye depuis, euh, alors avant ce que je faisais pas du tout, mais de faire un peu de, de plat et de vitesse, de temps, une fois par semaine.
1: J'ai vu que tu voilà. avais, euh, sur, euh, sur les différentes courses que tu as fait récemment, là, euh, depuis notamment que tu es en Pays Basque, que tu as quand même écumé pas mal de, de courses de la région. Euh, oui. Quel est ton ressenti par rapport aux courses qui sont proposées en Pays Basque euh, en ce qui concerne euh, les paysages tout d'abord et, et puis ensuite l'ambiance ah ben Moi, j'adore.
0: Hein, euh, ça reste très familial, très convivial. Euh... On se prend une petite bière tous ensemble après. Bon, comme ça allait dans pas mal d'autres euh, courses aussi, finalement. Mais euh, ça, euh, après, le, le Pays Basque, hein. alors, tu y es allé il y a pas longtemps. Du, du coup, tu as pu voir que c'est quand même une communauté aussi. Mm -hmm. C'est des gens qui aiment euh, leur pays, qui aiment... Euh, la langue quand ils quand c'est quand ils l'ont, mais sinon en tout cas c'est vraiment des valeurs, c'est vraiment une culture, c'est euh, et donc ils se re, il se rallient autour de ça et mmh. on le ressent sur les courses. Il y a les drapeaux basques, il y a il y a souvent quelqu'un qui parle basque, les speakers qui parlent basque, voilà c'est ça reste euh, ça reste basque quoi. Et donc, on ça peut, ça on, me peut plaît.
1: on peut comparer souvent avec la Corse. Il me semble en termes d'état oui. d'esprit, c'est un peu oui. c'est un peu ce qu'on retrouve aussi.
0: Oui. Ben moi, je n'ai pas été finalement trop euh, dépaysée de la Réunion euh, mmh. au Pays Basque, parce que la Réunion, c'est vraiment aussi pareil, c'est une île. Est, euh, on est fiers d'être réunionnais, on est fiers d'habiter là-bas. Ben, le Pays Basque, c'est un peu pareil. Mmh. C'est aussi tropical, d'ailleurs. <rire> il y a la mer et il y a la montagne. Euh, voilà. Il y a des degrés en, euh, quelques degrés en moins, mais sinon, euh, c'est assez ressemblant.
1: On voit, euh, on voit notamment sur la Skyrune des, des ambiances extraordinaires euh... Euh, après les courses notamment. Est-ce que c'est le cas dans, dans tout les, toutes les courses de la région ou c'est vraiment lié euh, qu'à la Skyrun Alors, c'est pas à ce point dans
0: la région euh, nord, c'est-à-dire parce que le Pays Basque, il y a une partie française nord et une partie euh, espagnole sud. Donc, Iparalde et Goalde. Mm -hmm. Et du coup, euh, euh, au sud, Pays Basque espagnol, l'ambiance est, euh, est assez similaire à la Skyrun. Mm -hmm. Et côté français, justement, Nicolas... Euh, euh, D'Armagnac, il, ouais, ouais. euh, il a voulu euh, créer ce, recréer cette ambiance qui est euh, par exemple sur la Zégama mm -hmm. et euh, bah, il y a bien réussi. Hein. Mm. Ouais, Donc, euh, oui. c'est pas à ce point. Oui, ouais. Mm. parce que tu dis euh, après-course, mais pendant la course, il hein, hein, ouais, y a les tu... images aussi. Hein. Ouais,
1: c'est clair. Il y a des preuves. Des... L'après-course,
0: On... il n'y a pas, pas trop de preuves, mais pendant mm. la course, il y a des preuves.
1: On voit des images exceptionnelles de la Skyrun, effectivement. Ouais. Euh, et donc, tu disais que ça, ça, ouais, ça, ça découle au plus, bu, plus de, de, de l'état d'esprit espagnol. Quoi.
0: Oui, hum. mais euh, bon, on espère quand même que ça, ça vienne gratter un peu côté français.
1: Quelle particularité tu y trouves, toi, euh, en, en ce qui concerne les épreuves de Deathride euh, aux pays Basque, hormis, euh, hormis l'ambiance la, et le, fait que, le, et le fait que ce soit assez euh, euh, basque, euh, euh, comment dire, euh, que, que les basques soient fiers de leur, de leur, de leur territoire
0: bah, Ils sont fiers de leur montagne, hein, mmh. aussi, hein, les montagnes basques et tout ça. Et après, moi, j'aime beaucoup le, le <coughs> terrain. Il y a des parties, alors sur la Skyrun en particulier, euh, il, il a trouvé, Nicolas, les, les sentiers les plus escarpés hein, de, du, du, du coin mais euh, sinon quand on rentre un petit peu aussi à l'intérieur c'est vrai que c'est des alors c'est pas aussi escarpé qu'à la Réunion mais euh, ça reste euh, ça reste sympathique ça reste très sauvage euh, alors j'ai fait l'été dernier le, le trail de Bidaraï, alors qui qui était que en 21 cette année mais normalement c'est le marathon de Bidaraï. c'est une course que j'adore que j'adore vraiment vraiment et donc euh, pareil j'étais tellement heureuse d'arriver en tête sur cette course là cette année c'est euh, très sauvage euh... Il euh, y a des vautours euh, autour des falaises. Enfin voilà, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel, oui.
1: Belle, belle région de trail, le Pays Basque. Hein. On, oui. en parle, on en parle puis, peu, mais... Euh...
0: Oui, ouais. et en plus, quand il y a des courses sur la, proche de la, de la côte, on peut mmh. aller faire un plouf après.
1: En plus, c'est ça qui est chouette. C'est un peu comme chez nous, <rire> quoi, dans le Sud-Est, c'est pareil. Alors Il y a, y a des, belles, y a des belles, belles épreuves aussi dans le Sud. Je crois que tu as couru le trail de la Seine-Victoire, il me semble aussi.
0: Oui, j'ai couru bien. le trail de la Sainte Victoire ouais. et j'ai cru que j'étais asthmatique, mais non, j'ai été enceinte de ma fille. C'est vrai. <rire> ouais, ouais j'ai pas compris. Je suis arrivée, je dit oh, « mais quand même, j'ai plus d'air, j'arrive pas. Et puis en fait, j'étais enceinte d'un mois et demi de ma fille. Donc voilà, <rire> me ça le pomper un peu l'air dont j'avais besoin.
1: <rire> euh, tu, tu as quand même beaucoup, on va dire, euh, bourlingué hein, en ce qui concerne le trail. Euh, t'es allé un peu à droite à gauche t'as pas fait trop d'étrangers, états-unis tout ça, euh, non, je crois pas
0: alors je suis allée au Népal
1: Au Népal, c'est ouais. super...
0: ouais, pour ça que c'est des souvenirs magiques euh, un petit peu tout, tout au long de ma vie mais mmh. euh, j'étais au Népal bah, je crois que c'était la... en 2012 ou 2013 en fait j'ai pris un mi-temps sur, le, sur le
1: mandala je crois si vu. et voilà, je suis allée mmh. au mandala mmh.
0: et euh, <coughs> on a fait euh, je sais plus, 350 km en 7 jours ou un truc comme ça et donc, c'était une course par étapes, euh, c'était euh, sublime. sublime On passait dans les villages, on, allait, on faisait notre marathon, on va dire, le matin, et euh, on démarrait très tôt, on arrivait, et puis on mangeait dans le village, après on se retrouvait le soir, et puis voilà, on allait d'un endroit à l'autre, c'était euh, vraiment magique. Mm -hmm. Marfa, euh, enfin voilà, j'ai vraiment des très très bons souvenirs. Après, je suis allée en Guadeloupe aussi, faire… Euh, c'était le Guadarren, non, je ne sais plus quelle course c'était, mais allée, je suis allée en Guadeloupe aussi, ouais. J'ai habité là-bas aussi, en Guadeloupe, mais là, j'y suis allée euh, plus tard euh, pour faire une, un trail. Euh, J'avais beaucoup aimé aussi la souffrière. Euh, voilà. Et après, euh, bah, Réunion, j'ai beaucoup été en Afrique du Sud et à Madagascar, mais je n'ai pas fait de trail là-bas. Mm -hmm. Habitant la Réunion, c'est à côté. Ouais. <rire>
1: mm -hmm. D'accord. Bon, une, euh, une belle vision quand même de, euh, bah, de, tout, ce qui est, euh, de tout ce qui est trail. Euh... En, mmh. euh, en métropole aussi, euh, beaucoup, euh, j'ai l'impression. Euh, mais beaucoup euh, ces dernières années, sur le Pays Basque notamment. Euh, ouais. Maud, comment tu vois l'avenir de ta pratique personnelle, en euh, euh, ce qui concerne les distances, les formats de course Tu, tu es plutôt aujourd'hui sur des, des, des formats. Alors, ce qui est bizarre, quand on, pas bizarre, mais ce qui est étonnant quand on regarde tes résultats de course, c'est qu'on voit que tu t'inscris tu tu sur des courses de vraiment tous les formats. On peut aller du, du de, de l'ultra jusqu'à des courses très très courtes. Tu as toujours fonctionné comme ça?
0: Ouais, ça c'est un peu comme mon entraînement, c'est à l'envie. Mmh.
1: Ouais. Au feeling. <rire>
0: je me dis, allez hop, tiens. Pouf. Ah ouais, ça c'est pas mal. Et <rire> puis voilà, bon, j'essaye de, de. Puis j'aime bien varier en fait. Euh, je pense que le fait de faire des courtes, ça aide les longues, et de faire des longues, ça aide les courtes. Ben oui. mmh. Et.. De la même manière que l'escalade, être euh, dans ma pratique du trail aussi. Mmh. Le contraire n'est pas pour autant vrai, hein par contre, hein, parce que voilà. Mais euh, mais euh, alors bon, j'ai repris le, la course. Enfin, on va dire qu'un peu l'excuse de reprendre la course après mes enfants, c'était que je voulais terminer une fois le Grand Raid de la Réunion. D'accord. Et euh, donc je m'étais dit euh, 2020 ou 2021. Voilà, parce que je voulais me laisser le temps euh, de reprendre, d'allonger les distances, etc. Et euh, bon, bah, le Covid étant passé par là, 2020, ce n'était pas la peine. Et 2021, eh ben, c'était tellement euh, aléatoire, on ne savait pas du tout. Et pour moi, c'est quand même une grosse organisation, autant au point de vue du travail, au point de vue de, des enfants, etc. C'est une grosse logistique, on va ouais. dire, donc je ne pouvais pas euh, le faire sans être sûre. Donc, euh, c'est donc, bah, 2022, hein.
1: mmh.
0: voilà, donc 2022, ça c'est mon es... gros donc, objectif.
1: Tu es inscrite euh...
0: Alors oui. les inscriptions sont pas encore ouvertes ouais. mais j'ai déjà euh, <rire> vu pour euh, pour pouvoir enfin en y participer et c'est ouais. hors de question que j'ai je sois pas de la fête cette année. D'accord. Voilà et l'objectif c'est vraiment de de le terminer une fois parce que mmh. j'ai en fait il y a eu deux fois où j'ai essayé de le, où je me suis inscrite et euh, j'ai fait la moitié un peu plus de la moitié du parcours et euh, pour différentes raisons euh, j'ai j'ai pas terminé. Et donc ça reste quand même quelque chose que que j'ai envie de terminer, ouais.
1: Mmh. C'est un vrai objectif de... qui te tient à cœur. Quoi.
0: Ah, bah oui, cette année, euh, cette année ouais, ouais, je, veux, je, veux, je veux vraiment aller là-bas et arriver au bout, ouais. avoir la, la redoute. Hein. Voilà. Ouais. Mm -hmm. Et en plus, bon, cette année, j'ai la chance de, euh, de faire partie du team euh, Globe Trailer Elite. Hein. Donc avec euh, Christophe Le Antoine Guillon, donc, euh, qui sont des grands habitués de, du grand raid, des longues distances, etc. Et puis il y aura aussi euh, chez Cédric Chavé, Chavé mm -hmm. euh, Clovis, euh, Renaud. Euh, Renaud Rouenet Oui. Ouais. Euh, Clovis, un petit, le petit jeune de l'équipe. De hein, D'accord. Qui a fini sur la Skyrun, qui a fini 12 douzième. Donc, euh, oui, qui va bah, très bien. Euh, Nicolas Rivière, voilà, je crois que j'ai oublié personne. Et, euh, et du coup, euh, c'est une chance, que, une grande, grande chance pour moi euh, de pouvoir être dans, dans cette team-là cette année. Et, euh, et puis, on, on va essayer de se retrouver sur ce, ce bel événement, justement.
1: Est-ce que tu peux préciser un petit peu, je, je, je t'avoue ne pas connaître cette team, euh, qui, ouais. qui est, en est à l'origine et dans quel but
0: alors, c'est euh, Christophe Lesseau et Antoine Guillon qui ouais. sont, de, depuis euh, quelques années, euh, qui ont fait une association euh, Team troble, euh, tra euh, Globe Trailer, justement. Mm -hmm. Et pour pouvoir… Euh, Ce n'est pas, pas un club, mais c'est euh, une association donc, euh, euh, pour, qui permet aussi de faire des séjours, trails, d'avoir de, des expériences un peu dans différents pays comme les, propo les propose justement euh, Christophe Le euh, Il propose des, euh, des séjours euh, dans différents endroits. Et donc, il a souhaité faire, euh, en plus d'une équipe de manière générale, bah, un petit team euh, élite. Quoi. Voilà. Donc, il nous a appelés euh, à nous tous. On est euh, soutenus donc, par euh, Unifer et euh, euh, Opagir aussi. Euh, voilà. et, et donc, euh, ça va nous permettre bah, de de nous retrouver aussi, de pouvoir faire des choses ensemble et puis d'avoir euh, d'avoir des possibilités euh, de le faire quoi.
1: D'accord. Bon, beau projet. Ouais. Et ben ensuite on, ouais. on souhaite de 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 d'arriver à boucler ce grand raid pour cette année, c'est cool. Euh, ouais. Je vais tout faire pour. C'est clair. Quel conseil tu donnerais Alors je sais que c'est un peu délicat, mais euh, un trailer pour en ce qui concerne la performance. Euh...
0: Alors c'est compliqué parce que euh, je pense qu'il faut se faire plaisir déjà ça c'est ça c'est c'est fondamental c'est à dire euh, euh, se faire plaisir et s'écouter euh, beaucoup c'est à dire qu'il y en a beaucoup qui font trop en entraînement et après ils se retrouvent le jour de la course à pas avoir euh, à se dire mais c'est pas possible j'ai pas de jambes j'arrive pas mmh. donc je pense qu'il faut se donner des euh, donner à son corps aussi le temps d'assimiler euh, et si on n'a pas envie, il ben, ne faut pas y aller des fois. Il euh, y a des entraînements où on se dit, bon, c'est vrai que des fois, il faut se forcer un peu. Mais il y a des fois où il ne faut pas aller trop chercher. Quoi. Mm -hmm. Je pense euh, vraiment.
1: Il ne faut pas rentrer aux chausses-pieds. Ça, ouais. ça peut être délicat après derrière. <rire>
0: Exactement. Mais ouais, Mais se faire plaisir... Euh... Après, moi, j'ai toujours eu l'impression de... Enfin, de ne pas comprendre pourquoi j'étais devant, quoi, pour, parce mmh. que moi j'étais bien, je faisais ma course et je me posais pas trop de questions. Quoi. Là un peu moins maintenant, parce que c'est parce que moins facile, on va dire, euh, parce que bah, j'ai moins de temps, donc euh, quand je fais, j'essaye de faire un peu plus de productif. Mais, euh, mais à la fois je garde ces moments où, euh, où je vais me balader. Quoi. Là il y a deux jours, samedi... Je suis allée me balader dans, les, dans un coin que j'adore, vers Bidaraï, justement, et je me suis fait, euh, je me suis fait quoi, je ne sais plus, au moins 26 km, 27, mais j'ai mis 5 heures. Bon, il mm -hmm. y avait 2005, 2004 de délivre, mais, mais voilà, me balader, prendre l'air, être dans la nature, et il faut, pour pouvoir performer à un certain moment, il faut être la majorité du temps bien bien en dessous.
1: mais il faut travailler son aérobie. Voilà, J'ai <rire> sortir un, un épisode prochainement avec Pascal Balouti ou quand tu en ah. sortiras le tien, il sera déjà sorti. Mais effectivement, une grosse partie de, de l'entraînement, notamment en ultra, se fait, euh, se fait en, en basse intensité ou en moyenne intensité. Quoi. Et toi, tu confirmes ah, ça ouais.
0: Oui, complètement. Mmh. Ah, mais moi, toujours, ça a toujours été le cas. Mais faire ouais, partir et puis euh, voilà. Et après, pour les, pour les filles ou les femmes, c'est toujours un petit peu délicat euh, parce qu'il y a toujours la... La question de la maternité, mmh. et quand on est euh, performante aussi à une certaine période, bah, c'est aussi quelque chose qui est un peu délicat. Et l'après aussi, hein, le, tout ce qui est périnée, etc. Mmh. Et, euh, et là, euh, là, il faut le faire comme on le sent, mais euh, je pense qu'il y a quand même des, des réflexions à voir avant, après. Moi, je sais que j'ai fait mes enfants tard parce que, bah, que j'étais aussi un peu dans un engrenage et, euh, et j'étais bien, j'étais en forme, je, les, les trails se su succèdent, les saisons se succèdent, on a l'impression qu'il va y en avoir à l'infini et, euh, et puis en fait non, quoi, hein, le, les, les années tournent et donc j'ai un peu repoussé le fait d'être maman et euh, je ne le regrette absolument pas parce que j'ai pu profiter entièrement… Enfin, Enfin, comme je le souhaitais en tout cas de ma vie de, de sportive. Et là, j'y reviens aussi. Euh, mais, euh, mais après, il faut y réfléchir quand même, parce qu'il peut y avoir des, plus de difficultés pour avoir des enfants, mmh. avec l'âge, etc. Et de la même manière, pour revenir euh, sur le périnée, ben, il faut... Il ne faut pas vouloir revenir trop vite aussi. Moi, mmh. je sais qu'entre mes deux enfants, donc, je suis, j il s'est passé peu de temps, et euh, je suis retournée voir une sage-femme pour voir un petit peu. J'avais des sensations que de, de, ça, de, ouais, de, mmh. ça pesait sur le périnée, donc on a refait un travail. Et, et ce n'est pas quelque chose qui est tabou, c'est quelque chose qui, qui, est normal, qui est normal. On en demande beaucoup à notre corps. Bien sûr. Il faut qu'on s'en rende compte. Oui.
1: Mmh. Mmh. Ouais. on voit beaucoup d'athlètes, au, au, notamment aujourd'hui, là, je pense à Judith Wider ou, ou des athlètes internationales qu'on peut voir euh, qui reviennent très très rapidement et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir la vitesse à laquelle à laquelle elles reviennent mmh. sur le devant de la scène. Euh, mmh. Donc voilà, à, avec précaution quand même malgré tout. C'est ce que tu, oui. c'est ce que tu dis.
0: Oui, euh, oui, complètement. Avec précaution, il euh, y, a, y a beaucoup d'athlètes qui reviennent très vite, mm -hmm. mais il y en a beaucoup aussi qui sont euh, professionnels ou semi-professionnels. Quand on a un travail, on a les enfants, mm -hmm. on a envie de passer du temps avec eux, on a moins de temps à s'accorder à accorder à notre corps. Donc euh, oui, je pense qu'il faut sûr. pas se comparer euh, à n'importe où. Bah, Émilie Frosberg aussi, euh, mm -hmm. elle, elle, elle se met, au bout de, de quelques semaines, elle repartait courir, mm -hmm. mais euh, il faut absolument pas se comparer.
1: Quoi. Chaque situation est différente. On est ouais. Si tu devais donner un conseil à un trailer ou une traileuse en ce qui concerne la longévité de sa pratique, <rire> ça, quoi
0: ben encore le même, hein. se mmh. faire plaisir, pas en faire trop, s'arrêter quand on a l'impression que... que que le corps en veut pas. Euh... C'est vrai que moi je me suis pas trop trop fait mal dans ma vie, enfin dans le... dans la course en tout cas, mmh. et et que bah, ça fait quelques années que je fais du trail, ouais. Euh, et je pense qu'il faut varier aussi, varier. Moi, par exemple, comme tu disais, ouais, j'ai fait, euh, ça m'arrive là, par exemple, il y a dix jours, j'ai fait euh, un dix kilomètres route de nuit, enfin, un truc euh, hallucinant, mais bon. Mmh. Mais je pense que c'est pour pas s'ennuyer, pour, euh, et puis pour euh,
1: se mettre des petits défis. Tu hormis l'escalade, tu pratiques un peu l'entraînement. Le, oui, tu disais que tu pratiquais le, le, le ski de rando aussi. Euh, tu pratiques ouais. quand même beaucoup de, de sports croisés, le vélo aussi.
0: Alors le vélo, euh, pas autant que j'aimerais parce que ouais. ça demande beaucoup de temps. Ouais. Euh, par contre, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est, alors bon, moi j'ai qu'un VTT. Hein. La route, j'ai peur. Il y a trop de voitures. On les deux. Voilà. <rire> puis il y a beaucoup de goudron, c'est pas top. Et euh, mais ce que j'aime bien, c'est partir en vélo de chez moi, euh, aller euh, me faire trois quarts d'heure, une heure, euh, ensuite poser le vélo, partir faire un sommet, euh, et puis revenir en vélo. Je trouve que ça, c'est un entraînement croisé qui est super.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et en plus, comme tu disais, c'est ludique, ça, ça permet de changer aussi, de varier, euh, ouais. de varier les efforts, puis de se préserver aussi au niveau articulaire. Donc ça a ouais. que des intérêts, quoi.
0: Ouais. Nager, nager, j'aime bien aussi. Ouais. J'essaie d'y aller euh, plus ou moins régulièrement, mais euh, ça c'est quelque chose qui est super aussi, pareil, qui est porté, mmh. comme tu dis, ça permet de se, pr de se préserver. Et, euh,
1: ouais. Ouais, mmh. pas ok, merci pour les conseils. Euh, <rire> on va passer. J'ai l'impression que, que, alors, j'ai cru voir dans certains articles que tu n'étais pas très fan des moyens de communication actuels. Euh, comment tu te positionnes aujourd'hui dans ce monde du trail là, hyper connecté Est-ce que tu te sens euh, euh, comment dire, euh, entre guillemets, hein, sans, sans être péjoratif, euh, un peu largué ou euh, co comment tu te positionnes euh,
0: Bon, alors moi je suis sur les réseaux sociaux, hein, mm -hmm. euh, je fais des petits posts, j'aime bien partager, euh, mais euh, après, euh, ouais, je pense que j'ai besoin aussi de, de mes, mon espace sans tout ça, ouais. Mm -hmm c'était pas mieux avant hein c'est différent hein. mais euh, mais ouais ouais ces petits moments après je trouve que c'est génial de pouvoir communiquer de pouvoir voir ce qui se passe partout de pouvoir voir euh... enfin c'est c'est merveilleux hein donc il mmh. faut pas du tout du tout aller contre je pense
1: mais je, je te dis ça alors euh, juste par rapport au fait que j'ai vu que tu avais pas télé, tu n'avais pas de télé, donc euh, bon c'est un peu moins <rire> c'est un, un peu moins le cas aujourd'hui, il hein, y, bon, y, a, y a plein de gens qui n'ont ouais. pas de télé, mais c'est vrai que euh, moi quand j'étais jeune à l'époque, si on disait qu'on n'avait pas de télé, on nous regardait avec ouais. des grands yeux <rire> écarquillés.
0: Oui ça c'est vrai mais ouais. je n'ai jamais voulu avoir de télé parce que je trouve que c'est un piège mm -hmm. et euh, ça rend pas bien dans notre maison en plus il n'y a pas trop la place on n'a <rire> pas envie d'en faire la place c'est très bien pour les enfants parce que nous ils regardent euh, des trucs euh, une fois par mois et ils n'y mm -hmm. pensent pas parce que soit ils sont en train de jouer dehors dedans euh, voilà donc je trouve que pour les enfants de ne pas avoir de télé c'est génial ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ordi comme tu dis euh... Et qu'on ne peut pas leur mettre mmh. quelque chose quand c'est nécessaire, ou nous regarder. Mmh. Après, je trouve que c'est un peu un piège aussi, parce que tu... En tant que personne, en fait, euh, tu... Enfin, pas pour les enfants, je veux dire, en tant qu'adulte, euh, c'est que tu finis par regarder un peu toujours les mêmes choses. Mmh. Et euh, ça, je trouve que c'est un peu un piège, vraiment, au niveau des... des euh... Euh, enfin, on nous connaît et on nous propose des choses euh, qui sont adaptées à ce qu'on regarde d'habitude. Oui, Mais du coup, oui. ça nous ouvre pas beaucoup. Euh, on est un peu formaté, quoi. C'est ça que tu veux dire Ouais, mm. ça c'est vraiment. Euh, c est, c est... Ouais, ça je trouve que c'est un piège. Mais euh, ouais, pas de télé, ça c'est bien quand même.
1: <rire> ouais. Cool. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton positionnement par rapport à l'arrivée des nouveaux circuits privés là, on, on pense à l'UTMB World Series, au Golden Trail Series, euh, mm. euh, voilà, tous, ces, tous ces différents circuits. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu en penses euh, voilà, comment, comment tu te positionnes là aussi Oui, et puis il
0: y a tout le circuit de la fédération, la, la fédération d'athlétisme. Hein. Moi, je pense que c'est un tournant qui a été très mal pris à un moment donné euh, euh, où le trail, on ne sait pas... Enfin, personne n'a récupéré, oui, tout le monde a voulu récupérer le trail quand ça, enfin, la fédération n'a pas trop voulu un moment où ça a commencé, et puis après, ils ont voulu le récupérer parce qu'ils ont vu que ça allait beaucoup mieux. Et du coup, ben, puisqu'elle n'a pas pris sa place à ce moment-là, il ben, y a plein, plein, plein de, de, de privés, comme tu disais, qui l'ont récupéré, quoi. Donc, euh, en Espagne, c'est la fédération de montagne, par exemple, qui s'occupe du trail.
1: Sur tous les événements et, euh... Euh,
0: ben après, bon, sur la plupart des événements, en tout mm -hmm. cas, il faut pas être licencié d'athlétisme pour pouvoir participer. Il y a une fédération, euh, fédération à partir, euh, Montagne, non, de montagne, fédération de montagne. D'accord. Comme nous, la FFME, mm -hmm. fédération française de montagne et d'escalade, je crois.
1: Ouais, L'équivalent.
0: Voilà. Donc le trail euh... fait
1: partie de, exclusivement oui. de, de, des sports de, de montagne, quoi. Ouais,
0: voilà. Bon alors exclusivement plus ou moins parce que mm. bon ça prend une grande place avec euh, les Golden Trail Series mm. par exemple donc qui est mon... enfin c'est mon... un circuit mondial etc. Mais après c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Mm. Bon. Euh... après ça permet aussi d'ouvrir un petit peu les horizons et par exemple ben, les Golden Trail ça reste des choses quand même qui sont assez euh, techniques. Euh... La Fédération a voulu, Française a voulu plutôt garder des, un esprit roulant. Euh, voilà, ça permet aussi à chaque, euh, à chaque coureur d'aller dans ce qu'il a envie de faire ou, ou de varier. Mais euh, après, bon, de toute façon, hein, on savait bien qu'on allait y venir aussi. Il y a de plus en plus d'argent. Donc, euh, l'UTMB, bon, on a toujours su que c'était une grosse machine. Et ben il continue cette lancée, en fait, hein, cette expansion.
1: Et toi, comment tu te positionnes tu, tu, te trouves, tu, 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 tu trouves ça bien ou ça te, ça te gêne
0: Ça me gêne un peu. Mm -hmm. Mais voilà, après ça n'empêche pas que les courses soient belles, euh... mais euh, ouais, ça me gêne un peu.
1: Voilà. Bon. Par rapport à, à, au fait qu'on s'éloigne de l'esprit initial ou juste parce que tu n'aimes pas, euh, tu aimes pas le, le côté business de, de, de ce que ça apporte
0: Alors c'est plutôt le côté business qui est un peu à outrance à mon avis. Mm -hmm. euh... Après, ça per... enfin, je suis un peu partagée parce que ça permet aussi justement l'évolution. Ça permet qu'il qu y ait de l'argent pour que des personnes soient payées pour pouvoir avoir des, des niveaux qui ont complètement explosé les dernières années. Pour ce que ce soit un sport, un
1: sport à part entière. Quoi, un sport à...
0: Exactement. Mmh. exactement. Après, ce qui est bien dans le trail et qui a, qui a failli, avec le Covid, pas continuer et qui est un peu la crainte de tous les trailers, c'est que... Bah, tous les trailers peuvent côtoyer des, des personnalités, quoi. Mmh. des très très bons trailers. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, qui n'arrive pas dans d'autres sports, dans notre compétition, et quelque chose qui est génial. Hein.
1: C'est clair. C'est euh, quasiment unique en son genre.
0: Hein. Oui. Mmh. C'est clair. Ouais, complètement.
1: Bon, Mode, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier sujet à, à évoquer avant de, avant je qu on crois se... qu'on a bien pas... fait le tour. Hein. Ouais, on a parlé je pas mal de choses. On a bien hein. fait le tour.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> Et est-ce que tu pourrais me conseiller euh, un ou une invité de préférence dans... pour, pour intervenir dans le podcast
0: mmh, Oui, je peux te conseiller. Alors, laisse-moi réfléchir très vite fait. Si tu l'as pas encore interrogé, Fiona Porte, c'est un petit, un sacré personnage. Non, je l'ai rencontré à la Réunion.
1: Je ne l'ai pas encore interviewée. Je
0: l'ai ah. interviewé. bon, ben, rencontrée à La Réunion, il y
1: a ouais. 10 ans,
0: un peu plus de 10 ans. Elle avait 10 ans moins que moi, donc ouais. je l'appelais La Petite. Tu pourras lui redire. Et puis,
1: on a vécu quelques petites choses et c'est
0: quelqu'un que j'aime bien.
1: Allez, je note ça et puis je, je prendrai contact avec elle de ta part si c'est possible.
0: Ouais. Oui, <rire> avec plaisir.
1: On va passer aux questions rapides. Alors, c'est des réponses courtes et sans arguments. Est-ce que tu es prête Prête ton plat favori après la course euh, Carré poulet Ah bah évidemment Ah bah
0: <rire> en même temps
1: Boisson favorite après la course
0: De l'eau pétillante
1: De l'eau pétillante bon. Et après une bière Et après une bière évidemment dans, Toujours dans ce sens là
0: Ouais, ouais il vaut mieux
1: <rire> Tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun des deux Aucun des deux D'accord.
0: Moi, je suis amande, pas ouais. d'amande, et, et nature, un peu plus naturelle.
1: D'accord. Tu préfères euh, une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie
0: Grosse averse de
1: pluie. Tu préfères les racines ou vergles verglas Racines. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir Matin. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou euh, le bruit de la nature Nature <rire> Et attention, tu préfères courir à Mafat sur la Seine-Victoire ou sur la Rune Mafat. Sans hésitation, ça m'étonne pas non plus. <rire> Maud, merci énormément pour ces un petit peu plus d'une heure passées ensemble, c'était chouette. Et euh, merci de nous avoir partagé, partagé toute ton expérience sur le... Sur et le ben,
0: merci beaucoup à toi pour et cette expérience aussi. Et, puis, et on te moi. souhaite
1: une bonne diagonale alors l'année prochaine, enfin cette année. Donc. Merci. Et puis, merci que tu, bien que tu, on te souhaite d'arriver à la bouclée que voilà, que tu puisses ouais. atteindre cet objectif là
0: merci beaucoup
1: merci beaucoup moi passe une bonne soirée et à très bientôt
0: à très bientôt salut au revoir
1: et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de mode comme Mario, que je remercie de nouveau pour le temps qu'elle nous a accordé. Si vous souhaitez retrouver le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus Rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf et également faire partie de la tribu des Patreons sur Strava ou encore nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut